0: y bienvenidos a este espacio de Mercados y Tendencias. Hoy tendremos una entrevista interesante con Carlos Lone, quien es especialista de diseño y arquitectura de soluciones de nube en Microsoft Centroamérica. Antes de iniciar, déjenme contarles que Carlos es profesional orientado a resultados con más de 19 años de experiencia liderando equipos de desarrollo de software, gestión de proyectos de TI y equipos de, pre de preventa de TI. Como especialista en diseño y arquitectura de soluciones en nube de Microsoft Centroamérica, Lone, Lone apoya a las organizaciones en su viaje de transformación digital. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a este espacio.
1: Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo aquí contigo, Alejandra.
0: Muchísimas gracias y me gustaría empezar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la adaptabilidad del trabajo híbrido ¿O remoto en la región de Centroamérica?
1: Bueno, definitivamente el trabajo flexible está aquí y, y llegó para quedarse, ¿verdad? El panorama del talento ha cambiado fundamentalmente y viendo un poquito hacia atrás, el 2020 a nuestras espaldas, hoy estamos al borde de una disrupción tan grande como la del año pasado, y esto es el paso al trabajo híbrido. El trabajo a distancia obviamente ha dado más flexibilidad y ha creado nuevas oportunidades de empleo en nuevos lugares o ubicaciones, pero también es algo importante es que hay muchos desafíos por delante. Por ejemplo, una de las cosas que hemos observado es que los equipos de trabajo se han vuelto más aislados y que el agotamiento digital es una amenaza que si no la tomamos en serio es real e insostenible.
0: Claro, es que son temas que quizás no tomamos en cuenta, ¿verdad? Eh, la operatividad pasó a las casas, pasó a espacios de coworking, pero tal vez no se tomó muy en cuenta eh, cómo se sentían los colaboradores. En este sentido, ¿cómo ven ustedes esa perspectiva? ¿Creen que estamos trabajando más de forma remota, de forma flexible o se ha mantenido?
1: Bueno, esa es una eh, excelente pregunta porque definitivamente, pues, nosotros una de las cosas que, que, que hemos estado haciendo durante el último año y prácticamente desde que arrancó la pandemia es, hemos estado analizando la información y hemos hecho encuestas, y algo muy interesante es que eh, una perspectiva que ha salido muy a menudo a luz en estas encuestas es que el tema del agotamiento digital es una situación real. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, hoy en día… Eh, es inherente que ante es, estas condiciones, pues eh, esos espacios que teníamos para poder ir al pasillo o la, conversar, digamos, con nuestros compañeros de trabajo, ahora en este ambiente digital no lo tenemos y estamos pasando prácticamente de una sesión a otra. Cuando nosotros eh, hacemos eso de una manera, digamos, sostenida en el día, lo que hemos eh, evidenciado es que nuestros niveles de estrés empiezan a acumular. Y en ese sentido, nosotros, Microsoft, que también estamos en un proceso de aprendizaje, eh, lo que ha hecho la organización es que ha implementado algunas prácticas que las hemos compartido ahora como mejores prácticas para nuestros clientes. ¿Y estas qué son? Bueno, por ejemplo, ahora lo que hacemos nosotros es tratar la manera de poder reservar espacios para reuniones en vez de una hora de 50 minutos, para dejar 10 minutos, ¿verdad?, en el que podamos levantarnos, hacer ese cambio de contexto y prepararnos a nuestra siguiente sesión. Esto ha evidenciado que esos niveles de estrés minimizan, ¿verdad?, y que definitivamente también otra de las cosas importantes es que el papel del líder dentro de la organización es vital, porque de él va a depender muchísimo estar preocupado por el bienestar de su, de su colaborador. Porque el hecho de que los colaboradores estén trabajando más tiempo, ¿verdad?, o, o, o más largas horas, es un tema que, si bien es cierto, aumenta la productividad, el, el tema es de que a largo plazo eso, eso es insostenible, ¿verdad?, porque entra un, un, un proceso de cansancio y podemos entrar al famoso, digamos, burnt out, que, 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 que nos va a dejar fuera por un tema de salud físico o mental.
0: Claro, es mejor prevenir que, como dicen por ahí, lamentar. En este sentido, ¿cree que cada vez las empresas sí están tomando nuevas medidas, ya sea tecnológicas, de seguridad, de sistemas, entre otros, para formar más eficiente y eficacia a la hora del trabajo remoto?
1: Sí, definitivamente. Es, mire, aquí nada está escrito y todos estamos en un proceso de aprendizaje. Es más, ahorita estamos en una etapa muy temprana como para poder predecir qué es lo que realmente va a funcionar. Lo que sí es una realidad es que el esquema del trabajo híbrido sí llegó y, y, y vino para quedarse, ¿verdad? De hecho, en nuestras encuestas nosotros eh, hemos identificado y, y ahí entra un tema bien interesante porque nosotros le llamamos la paradoja del trabajo híbrido y es que cuando encuestamos a, a las personas, un 70% de las personas quiere seguir manteniendo esquemas flexibles de trabajo para mantenerse en la empresa. Pero cuando hacemos la pregunta digamos, eh, de, de si ellos quieren también regresar a tener interacciones físicas y reuniones presenciales en el lugar de trabajo, casualmente casi un 70% de personas también responden afirmativamente a esta consulta. Entonces, ahí es donde entra la paradoja y definitivamente eh, el proceso de trabajo híbrido es complejo, ¿verdad? Pero requiere que nosotros de alguna manera implementemos lo que, lo que nosotros hemos llamado como una flexibilidad extrema. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que aquí, básicamente, tenemos que hablar de un nuevo modelo, verdad un nuevo modelo operativo, que debe centrarse en tres elementos principales. El primero son las personas, el segundo son los lugares y el tercero los procesos. Ahora, desde la perspectiva de, la, de las personas, nosotros básicamente nos enfocamos en que tenemos que tomar en cuenta que el lugar de trabajo va a cambiar y, 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 y digamos, estas condiciones tienen que... Eh, existir para que las personas puedan seguir siendo productivas, que tenga digamos un adecuado eh, eh, digamos eh, espacio de trabajo en términos de comodidad de ergonomía, de conectividad ¿verdad? Pero por otro lado también está el tema de la ubicación del trabajo que ahora pues prácticamente podemos estar Digamos, no es que todos los, los, los roles, ¿verdad? Pero muchos roles ahora van a tener... En lo otro es el horario de trabajo, ¿verdad? Que obviamente también se, se, se van a flexibilizar. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que adaptar esas partes a las, a las personas, ¿verdad? Desde la perspectiva de, 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 de los procesos, pues definitivamente también tenemos que preocuparnos porque estos se digitalicen y aprender a hacer... Eh, más eficientes, ¿verdad? Porque en la medida en la que digitalizamos los procesos y los automatizamos, esto nos va a dar más tiempo para que nos dediquemos a hacer eh, otro tipo de actividades. ¿verdad?
0: Claro, usted hablaba de algo muy interesante, ¿verdad? Y en este sentido quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cree que la región está aumentando el trabajo híbrido y remoto en sus operaciones como una nueva forma laboral que forme parte de su estructura y que forme parte de, de su naturaleza, verdad? El, el no tener que decir, bueno, el, el trabajo flexible, híbrido o el trabajo desde casa eh, es algo temporal, sino que ya lo están empezando a tomar como, como una regla o como un nuevo sistema. ¿Usted qué piensa?
1: Bueno. Definitivamente sí, que muchas organizaciones ahorita se están cuestionando en cómo poder implementar, digamos, ese nuevo proceso y algo que, que hizo la pandemia fue básicamente acelerarlo, ¿verdad? Ya previo a la pandemia habían algunas organizaciones que habían empezado a implementar cierto tipo de, de, de flexibilidades, por ejemplo, habían organizaciones que ya le daban a ciertos empleados poder estar un día a la semana trabajando desde su casa, eh, poder salir, digamos, eh, los viernes, por ejemplo, en horarios más temprano, entonces, esas flexibilidades ya existían previo a la pandemia, pero lo que la pandemia hizo básicamente fue acelerar, ¿verdad? A que este proceso entrara, digamos, y permeara en la, en la organización. Y hoy en día, pues eh, existen, digamos, muchos elementos que están trayendo a la mesa de las organizaciones para que puedan evaluar cuál va a ser, digamos, el esquema de trabajo que van a implementar. Y algo que es importante es que aquí no es blanco o negro, ¿verdad? No es que vamos a ser 100% remotos o 100%, en, en, digamos, en la oficina. Tiene que ser un esquema eh, flexible y también eh, entender que no todos los puestos de trabajo van a tener la posibilidad de, 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 de trabajar en ese esquema, digamos, eh, remoto. Otra cosa también importante es el tema de las leyes, ¿verdad? De cómo las, las, las leyes vigentes dentro de cada uno de los países en donde operan las organizaciones van a permitir esa flexibilidad. Y finalmente, un tema que es también muy relevante es la confianza, ¿verdad? Debe de existir un, un lazo de confianza entre el empleador y el empleado, para que estas condiciones se puedan dar y se, y se, puedan, y, y se puedan, digamos, realizar de mutuo acuerdo.
0: Claro, muy interesante. Y usted también, eh, entre el tema anterior y este, mencionaba eso del cambio, ¿verdad? ¿Usted cree que también las empresas están buscando esos procesos para hacer más eficaz el trabajo eh, flexible?
1: Definitivamente sí, pensemos en que, por ejemplo, desde la perspectiva de atención a los clientes, todo se digitalizó, es decir, o sea, en el momento en el que tuvimos el, el pico de la pandemia, todo se cerró y, y ya no podíamos físicamente ir a una, a una tienda, a una sucursal, a una oficina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ante esas condiciones, todo lo que era el proceso manual se tuvo que digitalizar y en ese proceso, pues obviamente hay eficiencias, ¿verdad? Y esas eficiencias nos permiten que de alguna manera, pues, estos eh, mecanismos de operación de una organización no solo hayan permanecido productivos durante, digamos, este proceso de pandemia, sino que también hayan encontrado maneras más fáciles y rápidas de hacerlo, ¿verdad? Porque al final de cuentas eh, tuvimos que... Tener mucha resiliencia para aprender, ¿verdad? Y, y adaptarnos a que en las condiciones en que ya no íbamos a tener los documentos, la parte física, el contacto, cómo reinventábamos los procesos o los readecuábamos para poder seguir siendo operativos.
0: Claro, y en este sentido, ¿qué consejos podría dar para tener un trabajo flexible o un trabajo eh, híbrido o remoto más exitoso?
1: Bueno, definitivamente, como mencionaba anteriormente, este es un proceso en el que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? En Microsoft, digamos, somos una organización con más de 160 mil de empleados distribuidos en alrededor de 190 países, pero nosotros también, digamos, si, si bien es cierto, ya teníamos cierto esquema de flexibilidad en el trabajo, ahora, ante estas nuevas condiciones, hemos ido adaptando y aprendiendo cómo poder implementar el esquema de trabajo híbrido. En ese sentido, nuestras recomendaciones hacia nuestros clientes van en el sentido de que, primero, debemos de crear un plan para poder empoderar a las personas a esta flexibilidad extrema. Y esto, básicamente, nace de hacernos preguntas críticas, como, por ejemplo, eh, preguntar cómo está la gente y qué es lo que necesita. ¿Quién podrá trabajar de forma remota? O también, por ejemplo, ¿quién... O tendrá que ir a la oficina y en qué cantidad de tiempo, ¿verdad? También cuando las personas hacen un trabajo enfocado, ¿en dónde lo van a hacer? ¿Y qué va a pasar con el trabajo en equipos o el trabajo colaborativo? Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar a empezar a definir lo que es el, el plan de trabajo, ¿verdad? Eh, el segundo elemento es, tenemos que invertir en espacio y tecnología, y aquí es cómo nos aseguramos de que las personas que no van a estar físicamente se sientan parte de las reuniones, de las conversaciones que se van a seguir dando entre la organización. Y esto es poder unir los mundos físico y digital. Y eso lo hacemos básicamente a través de la tecnología. En ese sentido, en que muchos de los servicios que hoy nuestros clientes utilizan para poder conectarse, hemos implementado una serie de mejoras continuas para poder a facilitar estos procesos de unir los mundos, los mundos físico y digital. El, el tercer elemento es, debemos de combatir el agotamiento digital, ¿verdad? y esto tiene que venir de arriba hacia abajo, y el primer paso aquí es lo que hablábamos, cómo poder hacer, digamos, menos, ¿verdad? Eh, el otro punto importante que tenemos que aprender es a que eh, las conversaciones van a dejar de, de necesariamente tener que ser siempre síncronas. ¿A qué me refiero con esto? En una reunión, pues todos estábamos ahí conversando, poniéndonos de acuerdo. Pero ante estas nuevas condiciones en las que tenemos personas que van a estar remotas, eh, y sobre todo, por ejemplo, eh, algunas organizaciones tienen el reto de, los, de diferencias de horarios, entonces tenemos que entender que el modo asíncrono también nos va a permitir, digamos, seguir siendo eh, eficientes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, que si una persona no pudo acudir a la reunión porque era su hora de almuerzo, ¿verdad?, eh, está bien que la persona no haya ido, pero entonces hoy tenemos mecanismos en tecnología que, por ejemplo, nos permiten grabar la sesión y que entonces esta persona que por su hora de almuerzo no pudo estar en la sesión va a poder ver esa grabación para ponerse al día y ver si hay alguna actividad que tenga que hacer. Esto lo va a hacer asíncronamente, ¿verdad?, es decir, no lo va a hacer en vivo con, con todo el equipo de trabajo. Y también, por ejemplo, pueden haber personas que por algún tipo de, de, de actividad, digamos, con sus hijos o, o porque tenía que tener alguna otra cosa, eh, decidan que al final de la tarde o en la noche estén haciendo algún tipo de actividad, igual, de manera asíncrona para poner al día, digamos, las actividades que tienen responsabilidad. Ahora, nuevamente, esto nos vuelve a traer al tema de la confianza. ¿verdad? Porque básicamente aquí debemos de velar, porque las, digamos, primero el trabajo se sigue entregando, ¿verdad? Y los resultados se den, pero tenemos que darle ese voto de confianza también al empleado.
0: Claro, muy interesante, porque no es solo tomar en consideración la eficacia y la eficiencia que va a tener la empresa, sino que también es considerar cómo están los colaboradores, cómo se está llevando todo este proceso, cómo no agotar sistemáticamente a todas las personas que continúan de, trabajando, ¿verdad? Que no se ha detenido pese a la pandemia pese a los cambios pese a las disrupciones que incluso se pueden encontrar en los nuevos sistemas, ¿verdad? Muy interesante. Y para finalizar ¿cómo ve el panorama creciente en la región? ¿Cree que va a haber un retroceso después de que aminore la pandemia? ¿O cree que ya es un sistema que se va a quedar?
1: Bueno, tal vez el mensaje que me gustaría dejar aquí para cerrar y, y, y yo creo que viene muy, muy, muy alineado a la pregunta es eh, si ¿sí hay un gran cambio y ese gran cambio no va a suceder en meses, ya está sucediendo. Y ese gran cambio, aparte del tema del trabajo híbrido que hemos venido conversando, es que la lucha por el talento va a ser muy, muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque ahora poder competir por retener el talento o atraer el talento ya no va a ser una competencia local, es una competencia mundial. Hoy en día hay muchas organizaciones que ante estas nuevas condiciones y la posibilidad de flexibilizar los esquemas de trabajo están buscando talento en cualquier parte del mundo. Entonces debemos de tomar muy en cuenta que es importante que la organización debe de tener elementos lo suficientemente sustentables para poder retener a su talento y atraerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una de las primeras cosas definitivamente tiene que ver con la parte de conectar con un propósito. Y yo creo que este, este proceso de pandemia, si algo nos ha enseñado es que nos hemos cuestionado el verdadero propósito del trabajo que nosotros hacemos. Y en la medida en la que el colaborador encuentre y conecte con el propósito de la empresa, su propósito de vida personal, eso definitivamente hace que, eh, digamos, la retención y la atracción eh, incrementen. El otro punto importante también que, que hay que tomar en cuenta ahí es que la generación Z, eh, es la que se va a ver más afectado en este proceso, porque son personas que se están reincorporando, perdón, se están recientemente incorporando al trabajo, ¿verdad? Son, son nuevos, digamos, empleados, y pensemos su situación, es complicada, porque, por ejemplo, son empleados que eh, su primer día de trabajo fue en la computadora, o sea, ni siquiera conocieron físicamente a su jefe, ni a, la, ni a las oficinas, entonces... Eh, debemos esa es una de las digamos generaciones que más en riesgo está y en la que nos debemos de enfocar para poder de alguna manera apoyar en este proceso de hacer el onboarding al momento de entrar a una, a una compañía así que definitivamente sí va a haber un cambio y el tema del talento es sumamente relevante y le debemos de poner mucha atención
0: Claro, muy importante y muchísimas gracias por esta información creo que es bastante relevante y bastante interesante saber cómo está el proceso de trabajo cómo está también el agotamiento digital, porque eso es algo real, cómo las empresas están adaptando y también cómo las nuevas generaciones están adaptando estos nuevos procesos del trabajo. Muchísimas gracias.
1: No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y, y bueno, eh, gracias por abrir estos espacios y esperamos haber colaborado y, y compartido con información relevante para la audiencia.
0: Sí, claro, muchísimas gracias. Y de esta manera terminamos esta entrevista. Muchas gracias. Hasta pronto.